0: Ich möchte in diesem Video einer sehr steilen These nachgehen, nämlich der These, dass es eine irrationale Angst vor Impfungen gibt. So, und äh, ehe Sie sich jetzt völlig aufregen, lassen Sie mich erstmal kurz erklären, was ich hier machen möchte. Ich möchte mich zum einen zeigen, also zum einen, dass es diese Angst gibt, Zum anderen möchte ich zeigen, dass es aber gar nicht an der Impfung selber liegt, sondern dass wir es hier mit einer Entscheidungssituation zu tun haben, die uns dazu verleitet, plötzlich besonders risikofreudig zu werden oder je nachdem, wie man es interpretiert, auch plötzlich irrational zu werden. Wir müssen uns angucken, wie man das Ganze genau interpretiert. Und vor allen Dingen, ich habe hier einen sehr interessanten Datensatz, nämlich ich habe zu Weihnachten ein Spiel mit meinen Zuschauern gespielt, haben immerhin 5000 Leute daran teilgenommen, sogar ein bisschen mehr. Und man kann dieses Spiel, was ich dort gespielt habe, als Impfspiel interpretieren. Nicht nur, also ich zeige Ihnen auch noch ein paar andere Interpretationen, aber man kann es auch als Impfspiel interpretieren. Und man kann dort sehen, dass eben tatsächlich eine sehr seltsame Entscheidungsstruktur bei dieser Art von Entscheidungssituation entsteht. Also. Das ist das, was ich mir für dieses Video hier vorgenommen habe. Bevor wir richtig loslegen, muss ich Sie übrigens vor einer anderen Gefahr warnen, nämlich vor einer irrationalen Angst, Kanäle zu abonnieren. Für den Fall, dass Sie diese Angst gerade haben, legen Sie sie einfach ab und abonnieren Sie meinen Kanal. Ich mache hier jede Woche irgendwas zum Thema Spieltheorie, also immer die Frage, wie trifft man nicht gute Entscheidungen und sowas. Also das ist das, was Sie hier erleben und äh, wofür es sich dann vielleicht lohnt, dass Sie einfach jetzt gleich mal den Kanal abonnieren, sofern Sie denn das nicht schon getan haben. Und ich möchte bei der Gelegenheit jetzt auch gleich noch zwei andere Sachen hinweisen, die ich häufiger als Zuschriften in den letzten Wochen bis Monaten bekommen habe. Es gibt nämlich eine ganz interessante neue Spezies, das sind nämlich die sogenannten Nebenwirkungsleugner. Also es ist wirklich faszinierend, dass mir aufgrund eines anderen Videos, was ich hier mal gemacht habe, wo ich auch von Nebenwirkungen von Impfungen gesprochen habe, dass dort jede Menge Leute mir geschrieben haben, es doch alles Blödsinn und die ganzen Impfungen sind super sicher und da kann doch nicht ständig nur das komischen Verschwörungstheorien haben, dass es also Nebenwirkungen gibt. Also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, es ist völlig absurd, Nebenwirkungsleugner zu sein. Jede aktive Impfung basiert genau darauf, dass sie das eigene Immunsystem aktiviert und das ist mal mindestens ein unangenehmes Krankheitsgefühl, was man für eine gewisse Zeit dort hat. Mal mehr, mal weniger. Also bei AstraZeneca beispielsweise, weiß ich von den Leuten, die damit geimpft worden sind, bei denen ist diese Nebenwirkungsreaktion extrem stark. Also die sind teilweise ein bis drei Tage erstmal irgendwie mit so, ja sozusagen Grippesymptomen oder sowas zu Hause geblieben. Ähm, bei anderen Impfstoffen, also bei einem BioNTech ist das wesentlich schwächer, aber auf jeden Fall gibt es solche Nebenwirkungen. Die sind vollkommen typisch bei dieser Art von Impfungen und es kann auch potenziell lebensgefährlich werden. Das muss einem auch klar sein. Also es ist ja nicht umsonst, dass plötzlich hier Astra-Impfungen ausgesetzt worden sind für einige Tage, sondern es ist eben vollkommen klar, dass da eben Komplikationen auftreten können, die eben bis hin ins Lebensbedrohliche reingehen. Also da brauchen Sie sich gar nicht schön zu reden diese Sache. Und wenn es jetzt mit diesen Impfungen weitergeht, dann liegt das eben einfach daran, dass diese Informationen in den Beipackzetteln mit aufgenommen worden sind. Ja, dann steht da eben drin, ja manchmal stirbt man halt an der Impfung. Also ich Treibe ein bisschen. Ja. Aber es muss einem jedenfalls klar sein: natürlich haben die Impfungen Nebenwirkungen. Die Frage ist nur, wie viele Nebenwirkungen haben die im Vergleich zu der Hauptwirkung? Und damit kommen wir zu der nächsten Art von Zuschriften, die ich regelmäßig bekomme. Das ist nämlich eine Art von Zuschriften, da steht drin: dieses ganze Corona-Gedöns ist doch eher alles nur Quatsch und das ist einfach nur eine Erfindung und weiß ich was. Also da muss ich auch erstmal ganz klar sagen, also das ist nicht meine Position. Man darf hier einen Fehler nicht machen. Man darf nicht, weil man mit der Regierungspolitik unzufrieden ist, plötzlich fehlerhafterweise sagen, ja deshalb gibt es dieses Virus überhaupt gar nicht. Es kann beide stimmen. Es kann stimmen, dass das Virus gefährlich ist und trotzdem die Regierung mit den Maßnahmen, die sie ergreift, eben nicht gerade das Richtige tut, Muss muss vorsichtig zu sagen. Also das heißt, wir müssen hier sehen, die Position, die ich hier vertrete, ist, es gibt Impfungen, die wirken vom Prinzip her, aber sie haben Nebenwirkungen und es gibt auch ein Problem, was wir zu beseitigen haben, nämlich einfach ein Virus, was potenziell einfach sehr gefährlich ist. Also die beiden Axiome sozusagen, die müssen Sie erstmal mitgehen, damit Sie hier sozusagen, ja, also zumindest so weit mit dabei sind, dass Sie die Grundstory irgendwie glauben können. Und für den Fall, dass das alles nicht so ist, dann vergessen Sie einfach das, was wir bisher gesagt haben, dass es irgendwie um Impfungen gehen könnte und gucken Sie erstmal nur das abstrakte Spiel an ja? und dann gegen Ende kommen dann dann nochmal Richtung Impfung, dann können Sie abschalten, wenn Sie das zu sehr ärgert. Aber vorher erzähle ich Ihnen erstmal ein bisschen was über, die abstrakte, über das abstrakte Spiel, was wir hier gespielt haben. So, und ich blende Ihnen hier jetzt einfach nochmal die Matrix ein, wie die Auszahlungen bei diesem Spiel gemacht, also wie die Auszahlungen dort waren, bei dem Spiel, was ich mit meinen Teilnehmern gemacht habe. Ähm, gucken Sie sich einfach mal an, also ich weiß hier natürlich nicht auswendig, das habe ich mir hier einfach mal ausgedruckt. Sie können zwischen zwei verschiedenen Strategien wählen. Sie können nämlich einmal diese Strategie B haben, das ist die untere, die dort steht, oder Sie können eine Strategie A wählen, das ist die obere, die dort steht. Und diese Strategie A, die ist so aufgebaut, dass Sie dort potenziell in einem bestimmten Szenario, wir nennen das auch mal das Szenario A, dass Sie dort... Minus 50 als Auszahlung haben. Stellen Sie sich einfach immer vor, diese Auszahlungen, die Sie haben, das wären, 50, also wären jeweils 1000 Euro. Ja? Also jeder Punkt, der hier drin steht, sind 1000 Euro. Das heißt also, wenn Sie die Strategie A gewählt haben und das Szenario A eintritt, dann müssen Sie insgesamt 50.000 zahlen. Für den Fall, dass das Szenario B eintritt, müssen Sie nichts zahlen. Alles easy going. Sie können sich davon sozusagen freikaufen, indem Sie diese Strategie B wählen. Also indem Sie die Strategie B wählen, kaufen Sie für 1000 Euro sich frei davon, dass dieses Risiko in der ersten Strategie auf Sie einwirkt, dass die Idee hinter diesem Spiel Wasser steht. Und Sie können sich jetzt hier mal überlegen, wie Sie sich denn in einem solchen Spiel verhalten würden, das heißt, was Sie jetzt in diesem Spiel eigentlich, ja, ob Sie A oder B wählen, ja, das ist ja die entscheidende Größe, die wir haben. Das ist die Frage, die ich auch meinen Teilnehmern gestellt habe. für den Fall, dass Sie bei diesem Spiel mitgemacht haben, vielleicht waren bei Ihnen die Auszahlungen ein bisschen anders, wundern Sie sich darüber nicht, ich mache immer unterschiedliche Treatments, ja, so heißt das, unterschiedliche Behandlungen, einfach damit man bestimmte Sachen abklären kann. Ich zeige Ihnen im weiteren Verlauf dieses Videos auch noch ein weiteres Treatment, was ich gespielt habe, damit wir eine Sache hier drin besser verstehen können, ja, aber vom Prinzip her ist das die Struktur der Auszahlung und diese Struktur ist auch bei allen Treatments übrigens gleich gewesen. Jetzt müssen Sie erstmal angucken, was gibt es eigentlich für Begründungen dafür, wie sich hier verhalten wurde. Also es gibt zum Beispiel die Begründung, dass einige Leute sagen, ich wähle B, weil mir die 50.000, das ist mir einfach zu gefährlich. Und dann gibt es andere, die sagen, Nee, ich wähle A, mir wird schon nichts passieren. Also da, ich bin einer, der hat immer Glück, da passiert nichts. Und Sie müssen sich einfach klar darüber sein, dass beide... Sachen, die Sie hier haben, dass die einfach beide irgendwie murk sind, also beide Erklärungen. Denn es kommt mal mindestens bei der richtigen Erklärung hierbei oder bei der richtigen Entscheidung darauf an, mit welchen Wahrscheinlichkeiten denn eigentlich diese beiden Szenarien eintreten, also das Szenario A und das Szenario B. Ja, wenn die Wahrscheinlichkeit für das eine Szenario extrem groß ist, für das andere sehr klein, da sind beide Begründungen, die wir eben gegeben haben, vollkommener Blödsinn. Ja? Also das ist mal das eine, was man hier sehen muss. Und das andere ist, diese Szenarien können auch von anderen Entscheidern abhängen. Also das steht hier noch weiter gar nicht spezifiziert. Wir tun hier einfach so, als wäre das einfach eine Zufallswahrscheinlichkeit, Zufallsverteilung, die auf hier diese Szenarien einwirkt. Aber es kann natürlich genauso gut sein, dass diese Szenarien von anderen Spielern ausgewählt werden. Und dann haben wir es hier eben mit einer spieltheoretischen, also einer strategischen Entscheidungssituation zu tun. Ich möchte jetzt mit Ihnen dieses Spiel erstmal ein ganz ganz kleines bisschen interpretieren. Also was bedeutet das eigentlich, was wir hier drin haben? Also diese Auszahlungen, die dort sind. Zum einen ist... Also inhaltlich, ja? was die, wie die Struktur ist, haben wir ja gerade drüber gesprochen, aber jetzt einfach mal inhaltlich. Also äh, zum Ersten, es, ist ein, es gibt nur negative Auszahlung. das heißt also, dieses Spiel ist relativ frustrierend. Das empfinden Teilnehmer auch einfach so. Ja? Übrigens, wie mache ich das, dass ich negative Auszahlung mit meinen echten Teilnehmern spielen kann? Also das Geld gibt es für zwei Leute, die ausgelost würden, auch wirklich. Ja? Also das ist echtes Geld sozusagen, mit dem hier gespielt wird. Wie mache ich das eigentlich mit Teilnehmern, dass die auch echtes Geld am Ende bekommen können? Na, ich habe das hier zum Beispiel so gemacht, dass die 60 Euro vorab kriegen. Und äh, dann wird das, was hier jetzt drin passiert, also wenn man das Geld sozusagen verjuckst, dadurch, dass man eine Auszahlung von minus 50 hat, ja, dann wird das eben von diesen äh, vorabgezahlten 60 abgezogen. Auf die Art und Weise erreiche ich, dass man also dieses Spiel tatsächlich auch mit äh, negativen Zahlen spielen kann. Ja. Und das andere ist, es muss uns klar sein, dass wir hier bei diesem Spiel an keiner Stelle das Wort Impfung verwendet haben. Also ich habe das immer als rein abstraktes Spiel gehabt und ich habe überhaupt keinerlei ähm, ja, Bezug zur Impfung oder irgendwelchen anderen realen Situationen hergestellt Und Ich habe das einfach als eine rein abstrakte Entscheidungssituation gegeben. Und das halte ich hier auch für wichtig, denn, wie gesagt, ich wollte mit diesem Experiment ja zeigen, dass es die Art, die Struktur der Entscheidungssituation ist, die uns hier dazu verleitet, systematische Fehler zu machen, gegeben unsere eigenen Präferenzen. Wir überlegen wir uns jetzt trotzdem einfach mal, was kann so ein Spiel eigentlich bedeuten, also inhaltlich? Und da möchte ich erstmal Interpretationen anbieten, die nichts mit Krankheiten, Impfungen oder sonst irgendwas zu tun haben. So, wir nehmen jetzt einfach eine Situation aus dem Straßenverkehr heraus. Und die ähm, Interpretation Nummer eins, die wir hier haben können, die ist einfach, es handelt sich hier um Versicherungsprämien. Ja? Also wir zahlen diese 1.000 Euro Versicherungsprämien dafür, dass wir im Falle eines Unfalls, der dann 50.000 verursachen kann, wenn wir in unserem schönen Porsche irgendwo reingeknallt sind oder so, äh, dass wir dann diesen Betrag nicht selber zu bezahlen müssen. Ja? Wir kaufen uns sozusagen frei durch eine Versicherungsprämie. Und die andere Interpretation, die wir hier haben können, das ist die, dass wir hier mit einem Notbremsassistenten zu tun haben. Also wir rüsten unser Auto für 1.000 Euro mit einem Notbremsassistenten aus und der verhindert, dass Unfälle mit anderen passieren können. Das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, ja, aber wir gehen jetzt einfach mal im Extremfall davon aus. Der verhindert also vollständig, ähm, dass so ein Auto in irgendwas anderes reinknallt. Also verhindert sozusagen vollständig die Unfälle. Ja. Das sind die beiden Interpretationen, die man hier haben kann. Es gibt wichtige Unterschiede in diesen beiden Interpretationen, aber äh, ich gehe auf die erste danach ein. Ja. Wir gucken uns jetzt erstmal diese erste Interpretation an. Und wir überlegen uns jetzt einfach mal, wann ist es eigentlich rational, dass wir die Versicherung kaufen. Und Sie merken natürlich sofort, die Rationalität der Versicherung hängt einfach davon ab, wie groß diese Unfallwahrscheinlichkeit ist. Also wenn wir eine Wahrscheinlichkeit von 0% haben, dass wir einen Unfall machen, dann ist vollkommen offensichtlich, dass wir auch keine Versicherung brauchen, dann passiert uns ja nie was. Stellen Sie sich vor, die Wahrscheinlichkeit für einen Unfall ist sehr hoch, also ist zum Beispiel 10% pro Jahr oder irgend sowas. Dann merken Sie schon sofort, dann ist ja der Erwartungswert, den wir hier zahlen müssen, ist ja sowas wie minus 5000%. Also 10% ist ein Zehntel, 50.000 passiert es im Fall des Unfalls, das heißt also ein Zehntel davon haben wir als Erwartungswert, das heißt also die die Situation, dass wir sozusagen im Straßenverkehr unterwegs sind, kostet uns im Jahr 5.000 und wenn wir uns jetzt für 1.000 Euro freikaufen können, dann ist offensichtlich, dass die ganze Geschichte ein guter Deal für uns ist wo hört das Ganze auf, also wo ist das sozusagen neutral, also wo wissen wir nicht mehr so ganz genau, was los ist, das ist eben genau die Situation, wenn es mit der Wahrscheinlichkeit von 2% uns ein Unfall passiert, denn wenn es mit der Wahrscheinlichkeit von 2% ein Unfall passiert, dann heißt das, der Erwartungswert ungeschützt im Straßenverkehr rumzufahren, also unversichert rumzufahren, da ist der Erwartungswert jetzt eben auch 1000 Euro, das ist genau das Gleiche, was wir im anderen Fall als Versicherungsprämie zahlen würden. Also das ist ein bisschen die Idee, wie sie erstmal dahinter steht und wie wir also sozusagen vernünftig entscheiden können, wollen wir das eine oder das andere. Und ich lasse mich gerne darauf ein, dass Sie beispielsweise sagen, naja, aber ich bin ja ein bisschen risikoavers, also ich lasse mich jetzt nicht genau auf den Erwartungswert ein, also ich würde die Versicherung vielleicht schon dann kaufen, wenn die Unfallwahrscheinlichkeit nur ein Prozent ist. Ja, also Sie geben sozusagen der Versicherung etwas ab dafür, dass sie sie eben versichert. Das ist auch der Normalfall, den wir hier haben, ja, denn Sie sind risikoavers, also normalerweise sind wir Menschen dass wir in solchen Situationen, sind risikoavers. Und die Versicherung kann hier eben sozusagen risikoneutral kalkulieren, weil die so wahnsinnig viele verschiedene Einzelrisiken zusammenbündeln können. Und auf die Art und Weise ist es für beide Seiten ein gutes Geschäft. Die Versicherung verdient eben daran, sie sind das risikolos und sind damit glücklich. Also das ist die Situation beim Risiko. Was passiert eigentlich jetzt bei diesem Unfallassistenten, den wir dort haben? Dieser Bremsassistent, der also jetzt ganz sicher verhindert, dass Unfälle passieren. Und was wir hier erstmal wissen müssen ist, der hat einen Effekt auf andere Spieler. Also der hat den Effekt, dass wenn sie das eingebaut haben, sie das Risiko für die anderen Spieler auf die Art und Weise, also den Unfall zu bekommen, einfach verringern. Ja? Und das gilt natürlich auch andersrum. Das bedeutet, wenn die anderen, also sehr viele von den anderen, diese Unfallassistenten eingebaut haben, dann ist für sie die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Unfall haben werden, viel, viel geringer geworden. Einfach weil die anderen ja die in diesen Unfallassistenten rein investiert haben und die eben diesen externen Effekt hat. Also der hat positive Effekte auf andere Leute, die gar nichts so dafür bezahlt haben. Ja? Und jetzt muss man wissen, jeder einzelne dieser Spiele ist jetzt die Umwelt für die anderen. Also wir sagen, wenn die anderen das eingebaut haben, aber irgendein anderer sagt hier, ja, wenn die anderen, und das sind wir, das eingebaut hat, dann ist es ebenfalls gut für ihn. Und womit wir es jetzt hier also zu tun haben, ist eine sogenannte strategische Entscheidung. Also das, was wir uns vorher betrachtet haben, das war keine strategische Entscheidung, das war sozusagen eine Glücksspielentscheidung, also eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, das war die Sache mit der Versicherungsprämie. Hier ist es jetzt auf einmal so, dadurch, dass wir eine Abhängigkeit der Spieler untereinander haben, ist das Ganze zu einer strategischen Entscheidung geworden. Wie entscheiden wir uns hier? Nun im Prinzip machen wir das gleiche. Also wir gucken uns an, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für das eine oder für das andere. Aber wenn wir jetzt wissen, alle anderen haben Unfallassistenten eingebaut, also jeder einzelne hat das, dann fragen wir uns, naja, da kann mir gar nichts mehr passieren. Also wenn alle einen eingebaut haben, dann gibt es ja keine Unfälle mehr und dann brauche ich ja nicht die Kosten auf mich zu nehmen. Und das heißt, Sie merken also schon, das ist eine Situation, da würden jetzt immer mehr Leute sagen, naja, dann baue ich jetzt eben keinen solchen Assistenten ein, weil es passieren ja gar keine Unfälle mehr. Haben dagegen ganz wenige Leute diesen Unfallassistenten eingebaut, dann ist der Effekt, der auf mich selber daraus wirkt, dass ich eben auch für mich selber ja den Unfall verhindere, der ist sehr groß. Und das heißt also, in der gleichen Art wie, oder mit der gleichen Überlegung wie vorher, würde ich jetzt also auch sagen, okay, prima, im Erwartungswert, ist es für mich billiger, diesen Unfallassistenten eingebaut zu haben, weil ich mich damit sozusagen von dem Unfall freikaufe. Der Wert übrigens, bei dem das Ganze stehen bleibt, ist genau der gleiche Wert wie oben. Also das ist genau das, was wir vorher auch hatten. Bei diesen 2% ist der Erwartungswert wieder in beiden Fällen gleich. Wir müssen das jetzt nur anders interpretieren. Vorher war das eine reine Wahrscheinlichkeit, mit der uns irgendwas passiert. Jetzt müssen wir sagen, das ist der relative Anteil der anderen Spieler, die die eine oder die andere Strategie fahren. Ja, also, wie gesagt, ist ein kleines bisschen vereinfacht, aber so vom Prinzip her ist es das. Das heißt also, die, der relative Anteil derjenigen, die diese Unfallassistenzsysteme drin haben, das sind jetzt die, die die Strategie B wählen und es ist auch zugleich die Wahrscheinlichkeit, mit der wir eben auf eine Strategie B bei dem anderen Spieler ähm, stoßen. So Und wir wissen jetzt, also die Rationallösung, die es in diesem Spiel hier drin gibt, die ist, 2% der Spieler fahren also jetzt sozusagen ungeschützt, ähm, herum und 98 kaufen sich, diesen Unfallassist- oder kaufen sich dieses Unfallassistenzsystem äh, und auf die Art und Weise führt das Ganze dazu, dass dieses System im Gleichgewicht ist. Also, wir sprechen hier von einem Nash-Gleichgewicht. Ja? Als regelmäßiger äh, Zuschauer meines Kanals kennen Sie natürlich schon Begriff, diesen Begriff Nash-Gleichgewicht, aber das ist genau das, was hier läuft. Ja? Und das ist die Stelle, an der das Ganze eben dann zum einen wirklich rational ist, zum anderen aber auch stehen bleibt. Das heißt, jetzt hat keiner mehr Grund, äh, seine Entscheidung ändern zu wollen rückwirkend. Wir müssen uns jetzt angucken, wie verhalten sich eigentlich jetzt also echte Menschen in genau diese Entscheidungssituation? Also bis eben, das war ja die Rationallösung, die wir hergeleitet haben. Und äh, wir gucken uns jetzt also gleich an, wie haben sich denn jetzt also die Mitspieler, die Zuschauer meines Kanals, also zum großen Teil spieltheoretisch vorgebildet, muss man ja auch sehen. äh, Also, wie haben sich die Zuschauer meines Kanals in genau dieser Entscheidungssituation verhalten? Und ich möchte noch mal kurz daran erinnern, es geht darum, dass man dort echtes Geld gewinnt oder, also verlieren ja nicht, weil ich dafür gesorgt habe, aber echtes Geld gewinnen konnte und immerhin ja bis zur Größenordnung von 60 Euro. Und zum anderen ist es so, dass wir es dort als rein abstrakte Situation geschildert hatten. Also ich habe nichts davon gesagt, dass dass es da um Impfen geht oder um Autos oder um Assistenzsysteme oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach nur gesagt, wir gucken mal nur nackt auf diese Entscheidungssituation drauf. Und nochmal zur Erinnerung, Sie wissen also, diese riskante Strategie, diese Strategie A, bei der man das Risiko eingeht, die zu fahren, das sollte in der Population mit einer Wahrscheinlichkeit von 2% auftauchen in der Rationallösung des Nash-Gleichgewichts. Und jetzt halten Sie sich bitte fest, wie viele Leute diese Strategie tatsächlich gewählt haben. Also das, was eigentlich mit einer Wahrscheinlichkeit von oder einem relativen Anteil von 2% hätte gewählt werden sollen, haben sage und schreibe 47% der Teilnehmer gewählt. Das ist kein Schreibfehler kein Sprechfehler von mir, sondern es haben tatsächlich 47% der Leute gesagt, ja genau, dieses Risiko, das gehen wir ein. Und was Sie hier sehen, ist, dass hier eine wirklich exorbitant überhöhte Risikobereitschaft entstanden ist. Also man fragt sich immer, wie lässt sich sowas eigentlich rational erklären? Kann man das eigentlich überhaupt noch rational erklären? Das ist sehr, sehr schwer, das hier zu tun. Also in dieser Entscheidungssituation ist es sehr schwer, das als rational äh, zu erklären. Aber wenn Sie sagen wollen, okay, irgendwie steckt da doch Rationalität drin, dann müssen Sie sagen, auf einmal haben die Leute umgeschaltet auf eine exorbitante Risikofreude. Ja, also sie, machen eine, sie treffen eine Entscheidung nicht trotz des Risikos, sondern wegen des Risikos. Die Gamblen sozusagen machen ein Glücksspiel. Ja, die gehen raus auf die Straße und sagen: Heute spiele ich mal mit meinem Leben. Also so müssen Sie das Ganze interpretieren. Und Sie merken schon, dass ist natürlich eine sehr schwierige. Interpretation der Sache. Ja? Also beides ist wirklich also sehr komisch. Ja? Und wenn man sich jetzt einredet, die Risikobereitschaft würde, dadurch aber exorbitant hochgehen und zu retten, dass es also eine rationale Entscheidung ist, ich glaube, da macht man sich doch einiges vor. Aber wie auch immer, also es kann natürlich sein, dass in dieser Situation sozusagen alle Leute plötzlich sagen, ja genau jetzt fühle ich mich gerade mal so, als müsste ich mit meinem Leben spielen. Aber wie gesagt, wenn sie das sozusagen abwägen, auch die einzelnen Personen abwägen mit anderen Situationen, glaube ich, dass die meisten dann doch zum Schluss kommen werden, dass sie sagen, nee, eigentlich so risikofreudig hätte ich da gar nicht sein wollen in dieser Situation. Aber okay, das ist ja nochmal eine andere Sache. Ja? Also wir merken, dass es ist entweder irrational, was wir hier beobachtet haben, oder aber es ist ein sprunghaftes Ansteigen der Risikofreude. Okay, jetzt gibt es natürlich ein paar Einwände dagegen. Also beispielsweise, es könnte ja beispielsweise sein, dass das an den negativen Auszahlungen liegt. Also im ganzen Spiel gab es ja nur negative Auszahlungen. Ich habe vorhin ja schon davon gesprochen, dass das so ist. Also nur diese negativen Auszahlungen. Das kann natürlich sein, dass dadurch, dass ich jetzt 60 Euro vorab gezahlt habe, dass das bei den Leuten als Spielgeld angekommen ist. Also das heißt, die haben gesagt, auch ist ja prima, jetzt habe ich 60 Euro, das kann ich verzocken. Und dann auf einmal sind sie sozusagen im Schritt danach sind sie so, dass sie sagen, ja genau, und jetzt gehe ich in dieses exorbitante Risiko ein. Also ich weiß nicht, ob das ein vernünftiges Verhalten ist, aber das kann natürlich schon vom Prinzip her so sein, dass das eine dieser Begründungen war. Das andere ist, ich habe in der Beschreibung, wie ich das geschrieben habe, am Anfang, sagen wir mal, eine Unklarheit drin gehabt, die mir selber so nicht aufgefallen ist, aber die bei einigen Teilnehmern dazu geführt haben kann, dass sie das falsch verstanden haben. Also ich habe immer so ein Kommentarfeld und da haben mir einige, nicht viele, aber einige haben so einen Kommentar reingeschrieben, der für mich darauf schließen lässt, es kann möglicherweise an einigen Stellen etwas falsch verstanden worden sein. Ich glaube nicht, dass es in sehr großem Umfang passiert ist, aber es kann vom Prinzip her sein. Und ich baue natürlich immer vor bei solchen Sachen. Es ist mir schon klar, dass potenziell auch irgendwelche Sachen falsch verstanden werden können und ich habe deshalb in einem Treatment eine andere Situation gespielt, bei der das alles nicht auftreten kann, was wir gerade an Argumenten hatten. Ich zeige Ihnen hier mal dieses sozusagen Schwesterspiel, was ich dazu gemacht habe. Das ist, also muss ich erst mal sehen, ich habe hier nur noch positive Auszahlungen drin, in der gleichen wie eben, ja, es sind nur noch positive Auszahlungen drin. Ich habe aber darauf geachtet, dass sich hier um ein sogenanntes strategisch-äquivalentes Spiel handelt. Also das Spiel ist genau, also spieltheoretischer Sicht, genau das Gleiche wie das, was wir vorher hatten, nur dass eben alle Zahlen auf positive Werte hin verändert worden sind. Und das hat also bestimmte Auswirkungen, ja. insbesondere hat es die Auswirkung, dass es eben leichter verständlich ist, dieses Spiel, ja. So, was haben Sie hier also für Strategien? Und hier sieht man vielleicht noch deutlicher, wie komisch das eigentlich ist, was hier rausgekommen ist. Ja, nämlich, denn Sie können hier diese, bei der Strategie B können Sie sagen, okay, ich will also sichere 49 Euro bekommen. Also die will ich sicher haben, und die können durch nichts auch verloren gehen. Und dann kann ich aber die Risikostrategie eingehen, dass diese Strategie A und bei der kriege ich entweder nichts oder einen Euro mehr. Das merken Sie schon, das muss sehr, sehr komisch sein. Ja, die Wahrscheinlichkeitsverteilung, mit der diese beiden Ereignisse eintreten, die muss schon sagen wir mal sehr extrem sein, damit es sich jetzt lohnt, tatsächlich zu sagen, ja, dieses Risiko gehe ich ein. Denn wie gesagt, Sie können ja 49 Euro verlieren, aber Sie könnten nur einen einzigen Euro gewinnen gegen dem von vorher. Das ist eine andere Darstellung der gleichen Situation. Und jetzt merken Sie schon, das ist schon ein sehr, seltsame, sehr seltsames Verhalten eigentlich, wenn man hier diese Strategie A wählt, also dieses Risiko eingeht. Ja. Also man muss hier Risiko auf einmal um seiner selbst willen eingehen. Also es ist nicht so, dass man, dass man Angst noch für Risiko hat, sondern man sagt auf einmal, genau, ich will hier gamble und Genau, dieses Risiko, das will ich jetzt hier einfach mal haben. Die Gleichgewichtsstrategie ist übrigens genau die gleiche wie vorher. Ich habe Ihnen gesagt, gesagt, das ist strategisch äquivalent, dieses Spiel. Das heißt also, auch hier ist es im Gleichgewicht so, dass 98% bei dieser Sicherheitsstrategie B bleiben müssten. Und dann wären sie gerade neutral, dass sie sagen, okay, das ist es, wurscht, ob ich A oder B nehme. Und das ist erstmal die Sache, die wir haben. Also wie gesagt, die rationale Strategie ist auch hier wieder ganz genau, wie wir es eben vorher hatten. 2% sollten diese riskante Strategie wählen. Wie viele wählen Sie jetzt wirklich? Nun, es sind äh, sage und schreibe 24 Prozent, die jetzt diese riskante Strategie wählen. Wir sind jetzt sozusagen nur noch um den Faktor 12 höher, also ist sozusagen ein bisschen weniger, als wir vorher hatten. Aber wir sind eben immer noch mit stark überhöhter Risikobereitschaft eigentlich reingegangen. Also wir haben hier genau die gleiche Geschichte. Es ist entweder ein irrationales Verhalten oder es ist ein sprunghaftes Ansteigen dieser einen Situation der Risikobereitschaft. Genau das gleiche wie eben, allerdings eben etwas abgeschwächt. Ähm, bei uns kurz im Hinterkopf, ich sage gleich noch was dazu, aber jetzt einmal kurz der Übergang an der Stelle, was das Ganze jetzt eigentlich mit der Impfung zu tun hat. Die Impfung ist vom Prinzip her etwas ganz ähnliches wie dieses anti Also Sie müssen einen Preis dafür bezahlen, diese Impfung zu bekommen. Das sind die Nebenwirkungen, die Sie dafür bezahlen. Die Impfung hat einen potenziell positiven Effekt auf Ihre Umgebung. Also gibt es einen positiven externen Effekt. Und diese minus 50, die wir dort haben, das ist sozusagen der, der Preis, den Sie bezahlen für eine ernsthafte Erkrankung für den Fall, dass Sie eben ungeschützt rausgehen und sich dort äh, anstecken und tatsächlich eben auch äh, erkranken. Und was jetzt passiert ist, wenn wir das so interpretieren, dieses Spiel, dann merken wir eben, dass genau diese Entscheidungssituation die gleiche ist, wie die, die wir vorher hatten. Und es ist eben auch die, die wir völlig überhöht, also wo wir das Risiko der einen Variante, der eigentlich harmlosen Variante, wo wir das völlig überhöht wahrnehmen. Und diese Situation selber, nicht die Impfung, sondern die Situation, in der wir uns hier befinden, die führt dazu, dass wir die eine Strategie als überhöht riskant wahrnehmen Ganz verrückte Sachen. Und erinnern Sie sich dran, wenn wir jetzt über Impfung sprechen, ist das eine bestimmte Interpretation dieser Situation. Aber dass der Effekt, von dem ich hier spreche, der tritt nicht nur dann auf, wenn es um Impfungen geht, sondern er tritt eben auch dann auf, wenn wir den Unfallassistenzsystem eingebaut haben oder vom gleichen Prinzip her auch, wenn wir einfach nur von einer Unfallversicherung ausgehen. Ja, also das liegt in der Entscheidungssituation, dass wir hier auf einmal äh, zu überhöhtem Risiko neigen bei dieser Situation und das hat erstmal primär nichts mit der Impfung zu tun. Die Impfung ist eben nur zufälligerweise, hat sie genau auch diese Situation, die wir eben so unglaublich verzerrt wahrnehmen und uns darin also wahrscheinlich entgegen unserer eigenen sonst geäußerten Präferenzen äh, verhalten. Äh, was gibt es eigentlich für Gründe dafür? Das, was ich Ihnen jetzt sage, geht nicht aus dem Experiment hervor, aber das sind einfach Begründungen, die man aus der Literatur heraus kennt. Ja, also in der Literatur sind bestimmte Sachen beschrieben und dazu gehört beispielsweise, dass wenn Sie in einen negativen Bereich der Auszahlungen reinkommen, dass wir dann auf einmal zu Risikofreude neigen. Also ganz komische Sache, wenn wir positive Auszahlungen haben, dann neigen wir eher zur Risikoaversion, also wir versuchen Risiken zu vermeiden. Kaum sind wir im Verlustbereich, springen wir auf einmal unserem Verhalten und werden auf einmal risikofreudig, was wir im anderen Fall nicht gewesen wären. Das haben Sie hier übrigens auch gesehen, dass eben für den Fall der negativen Auszahlungen die Risikofreude noch stärker war als bei der positiven Auszahlung. Also ist, wie gesagt, das ist ein Effekt, der relativ stark also erstmal stark ausgeprägt ist, den man hier auch stark beobachten kann. Der nächste Effekt, den wir haben, wir nehmen Randwahrscheinlichkeiten verzerrt wahr. Also der Übergang von alles ist ganz sicher zu, es kommt ein ganz kleines bisschen Risiko dazu, dieser Sprung ist für uns unglaublich übersteigert wahrgenommen. Also gibt es etliche Experimente, die es immer wieder zeigen. Und das ist etwas, was Sie hier drin auch sehen können bei diesem Experiment. Wenn Sie sozusagen 0 Null als Nulllinie betrachten und jetzt ganz einfach sagen, diese Minus-1, die dazukommt, das ist etwas, was mich sozusagen um ein ganz kleines bisschen Risiko erhöht und dieses, dieser Übergang von vorher war alles sicher zu jetzt ist ein bisschen Risiko da, das nämlich als etwas unglaublich Starkes war. Also das ist sicherlich eine Sache, die hier zum gewissen Grad eine Rolle spielt, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie man dieses Spiel genau darstellt, aber das spielt hier mit Sicherheit eine Rolle und das wird eine der wesentlichen Effekte sein, die hier auch mit dabei sind, dass wir einfach Randwahrscheinlichkeiten von Risiko falsch wahrnehmen. Ja, Sie merken das ja, hier haben wir einen Bereich von 2% und so, das ist für uns ganz, ganz schwer wahrzunehmen. Also richtig wahrzunehmen, richtig einzuschätzen. Ja. Eine ganz verrückte Sache, dass wir da wirklich systematisch falsch liegen. Und das ist ebenfalls ein Grund, der hier sicherlich mitspielt. Also das, wie gesagt, das sind Erklärungen, die sich nicht aus dem Experiment ergeben, sondern die eben von vorher bekannt sind. Und das Nächste, und das ist hier ein ganz, ganz starker Effekt, den wir haben, wir unterschätzen die Rückkopplung des Verhaltens von einem Spieler auf den anderen. Also wir nehmen einfach nicht wahr, dass das Verhalten, was wir an den Tag legen, dass das etwas ist, was eben Einfluss auf die anderen hat. Und wenn wir sagen, naja, dieses Assistenzsystem einzubauen, brauche ich ja nicht, haben wir ja genug andere, dann ist das natürlich eine Überlegung, die sehr, sehr viele andere auch machen werden und äh, die in Folge dessen, also weil es eben so viele andere machen, äh, plötzlich auch dazu führt, dass es sich eben doch wieder lohnt, genau ein solches Assistenzsystem einzubauen. Also diese Rückkopplung, die unterschätzen wir eigentlich schon äh, vollkommen systematisch. Ähm, ich möchte jetzt noch eine Sache mit reinnehmen, wodurch diese, diese Fehleinschätzung, die wir hier haben, sozusagen rationalisiert wird. Ich habe mehrere Zuschriften bekommen, die vom Prinzip her Folgendes gesagt haben. Die haben gesagt, gucken wir uns doch mal die schlimmsten Fälle an, was mir passieren kann. Im schlimmsten Fall, wenn ich Corona kriege, bin ich danach tot. Okay. Im schlimmsten Fall, wenn ich eine Impfnebenwirkung habe, bin ich danach tot. Also sind doch beide Fälle eigentlich gleich schlimm. Und infolgedessen heißt es, es ist völlig egal, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Das, was hier angewandt wurde, ist übrigens die sogenannte Maximin-Regel. Also gibt es ja einen echten Namen dafür. Maximin heißt, wir maximieren das minimale, minimalen Ausgang. Der minimale, also der schlechteste Spielausgang, ist hier tot. Wir maximieren den jetzt, gucken also an, mit welcher Strategie kann ich das maximieren. Und da sagt jetzt diese Regel, ja, das ist beides gleich schlimm. Und infolgedessen brauchen wir zwischen den beiden nichts zu unterscheiden. Das sagt diese Regel. Diese Regel ist nur dann sinnvoll, wenn die ganze Umwelt sich immer verbündet und das möglichst Schlechte von uns möchte. Also das Schlechtestmögliche, das will die Umwelt von uns haben. Es gibt natürlich solche Situationen, also gerade in Spielen, wenn sie mit anderen Spielern irgendwo ein Spiel spielen, dann wollen die häufig das für sie Schlechteste, weil sie ja gewinnen wollen, klar. Aber das ist hier nicht der Fall. Also die Situation, in der wir uns hier befinden, ist eben keine Situation, in der sie sinnvollerweise davon ausgehen können, dass die Umwelt das für sie möglichst Schlechteste haben möchte. Und deshalb brauchen sie hier unbedingt das Einbeziehen von Wahrscheinlichkeiten. Also wenn sie hier die Wahrscheinlichkeiten nicht mit einbeziehen, dann machen Sie ganz einfach einen ganz, ganz wesentlichen Entscheidungsfehler. Und der Entscheidungsfehler, der hier auftaucht, ist eben der, dass man, indem man versucht, ein Risiko zu vermeiden, man unbemerkt plötzlich in ein Risikoverhalten hineinspringt, was eben gerade dazu führt, dass man sich risikofreudig verhält. Also ganz absurde Sache. Um Risiken zu vermeiden, wählt man ein Verhalten, was eigentlich nur mit Risikofreude ähm, erklärt werden kann. Also das ist die Situation, die wir hier haben. Und wenn man sich das versucht, anschließend schönzureden durch diese Maximin-Regel, dann ist das eben etwas, wo man wirklich versucht, das ex post zu rationalisieren, wie wir häufig sagen. Also es ist eigentlich eine unsinnige Entscheidung, die man getroffen hat. Und man denkt dann anschließend darüber nach, ja, was kann ich mir jetzt machen, damit diese Entscheidung doch am Ende irgendwie ein bisschen sinnvoller aussieht, als sie vorher war. Das ist aber nur für einen selbst. Ja. Das ist eben ein Scheinargument. Und diese Maximin-Regel ist hier einfach nicht sinnvoll ähm, anwendbar. So, es gibt jetzt noch ein paar andere Sachen, die ich im Experiment untersucht habe. Äh, das sind eigentlich mehr so Kontrollsachen. Ja. So verhält es sich in der einen Situation auch so und wäre auch diese Erklärung auszuschließen und so. Ähm, ich will Sie hier nicht verwirren, deshalb nehme ich die jetzt nicht alle mit rein. Ich hätte eigentlich auch schon längst das Paper dazu fertig haben wollen. Ist natürlich wieder mal noch nicht, wie das immer so ist. Ja. Ähm, aber jedenfalls, das äh, kann ich Ihnen gleich mal vorweg sagen, die anderen Argumente, die man noch einbringen könnte, die sind ebenfalls, könnte ich durch die anderen Treatments ausschließen, dass die ebenfalls nicht wirksam sind. Also es bleibt dabei, wir nehmen in dieser einen Entscheidungssituation die eigentlich sichere Strategie als viel zu übersteigert riskant war, so als würde unsere Risikopräferenz auf einmal in dieser Situation hochspringen äh, zu einem stark risikofreudigen Verhalten. Und das, obwohl wir, oder vielleicht weil wir gerade Risiken vermeiden wollen. Also dieses Ergebnis bleibt einfach bestehen. Und äh, für den Fall, dass Sie jetzt also in der Zukunft jede Menge solcher Untersuchungen dieser Art oder vielleicht auch andere schlaue Ideen mitbekommen wollen, ich habe mir schon gesagt, es ist immer eine gute Idee, meinen Kanal zu abonnieren. Und da Sie das hier inzwischen bestimmt getan haben, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Es gibt noch eine wichtige Information, die ich vergessen habe, dem Hauptvideo zu sagen, deshalb muss ich die noch nachträglich hinzufügen. Und zwar, es geht hier in dem Video oder es ging in dem Video nicht um die absoluten Gefahren des Geimpftseins oder Nicht-Geimpftseins. Also, es muss Ihnen klar sein, das ist Aufgabe der Mediziner. Dies hier ist kein medizinisches Video gewesen, sondern es ging hier darum, dass ich Ihnen zeigen wollte, dass diese Form der Entscheidungssituation uns dazu verleitet, systematisch auf eine ganz bestimmte Weise falsch zu entscheiden und Risiken falsch einzuschätzen. Also, sie führt dazu, die Entscheidungssituation als solche, die führt dazu, dass wir plötzlich mehr Angst vor einer kleinen Gefahr haben als vor einer großen und schlimmer noch durch diese spieltheoretischen Rückkopplungseffekte, die da sind dazu führen, dass wir auf die Art und Weise die großen Gefahren überhaupt auch erst zum Teil erstellen oder zumindest größer werden lassen. Das ist nicht nur bei Impfungen so. Also es muss auch klar sein, es gibt auch andere Situationen, zum Beispiel eben Sicherheitssysteme oder so, da liegt im Prinzip genau das gleiche Phänomen vor. Also daher deshalb nochmal ganz wichtig, damit das wirklich bei jedem klar auf dem Radar drauf ist, dies hier ist kein konkreter Rat für oder gegen irgendeine Impfung. Dies ist kein medizinisches Video und es ist mir wichtig, dass Sie das auch nicht mit einem solchen verwechseln, sondern es geht hier wirklich einfach darum, die Art wie wir mit Entscheidungen dieser Art umgehen herauszustreichen. Und da denke ich, da gibt es eben schon systematische Fehleinschätzungen, die wir machen und das habe ich herausgearbeitet. Aber wie gesagt, es ist kein medizinisches Video und es ist mir ganz wichtig, dass das nochmal richtig angekommen ist.